0: Seta-poli. 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 Seta-poli.
1: Varmasti sullekin on tuttua semmoinen, että itse olen ainakin niin nuorena kirjoittanut julkiksille fanikirjeitä, mutta niihin <laughs> ei ehkä sit koskaan saanut vastausta Tätä... tai... Tai ainakin siinä vastauksessa kesti tosi kauan, mutta nykyään vaikuttaja yleisö voi olla niinku ihan täysin reaaliaikaisessa kontaktissa keskenään, mikä on tosi mahtavaa.
0: Moi! Tervetuloa kuuntelemaan Zetapodia. Mun nimi on Anni Lintula ja mä vedän a nuorten medioiden liiketoimintaa. Tässä Zetapodin jaksossa me puhutaan videokerronnan trendeistä. Kun sä kuuntelet tämän jakson, niin sä tiedät, mihin videokerronta on menossa vuonna 2019. Täällä studiossa mulla on tänään vieraana Demin sometuottaja Essi Rundkreen. Tervetuloa, Essi. Kiitos. Ihan mahtavaa olla täällä. Mahtavaa saada kollega tänne studioon. Sä oot just viime yönä VidConista Lontoosta. VidConhan on yksi maailman tunnetuimpia online-videon suurtapahtumia. Mitäs VidConissa puhuttiin tänä vuonna? VidConissa puhuttiin tänä vuonna aika paljon videoiden
1: optimoinnista. Sellaisesta, niin kuin, aika paljon oli sellaista teknistä näkökulmaa, puhuttiin asiasanoista ja kuinka hieno säätää thumbnailia niin, että, että voi houkutella lisää katsojia. Tällaista puhetta oli paljon. Sen lisäksi puhuttiin paljon sisällöntuottajien mielenterveydestä ja siitä, miten some vaikuttaa, varsinkin tämmöinen sometyö vaikuttaa sitten tekijöiden mielenterveyteen ja sitten oli jonkin verran puhetta myös tällaisesta sometuotannon vastuullisuudesta, yritysten vastuullisuudesta ja sitten inklusiivisuudesta, että miten
0: video tarjoaa mahdollisuuden ihan kaikille päästä ääneen. Kuulostaa tosi kiinnostavilta teemoilta ja semmoisia teemoilta, joista me varmaan tänään puhutaan ja kuullaan tässä lähetyksessäkin vielä lisää. Hei, videoihin tällä hetkellä dominoi tosi vahvasti sosiaalisen median kenttää ja videoiden katselusta on tullut somessa arkipäivää. Ja itse asiassa on ennustettu, että tämän vuoden loppuun mennessä jopa 74 prosenttia kaikesta internetin liikenteestä olisi video, eli tosi iso trendi kyseessä.
1: Kyllä, se pitää ihan paikkaansa, että nettiin ladataan tällä hetkellä noin 400 tuntia, videosisältöä, joka ikinen minuutti. Se on aika
0: järjetön määrä videota. Se on ihan mieletön määrä, ja iso osahan tästä niin videonkulutuksen kasvusta tulee sosiaalisen median kautta, ja se niin kuin sosiaalisen median äh, videokerronta määrittää paljon sitä, että mihin videokerronta on menossa. Äh, yksi tämän vuoden jättihiteistä on äh, varmasti jo muutamankin vuoden pinnalla olleet, vertikaalivideot, eli tämmöiset koko ruudun täyttävät pystyvideot. Snapchatissa oli ensimmäisen tämä ominaisuus, jossa videoita pystyi postaamaan sinne sinne pystymuodossa ja sen jälkeen ää, Facebook ja Instagram stories Insta-Stories, Instastories oli ennen varmaan joo. kopioi suoraan tämän ominaisuuden ja sen myötä tämä ominaisuus on tullut melkein kaikkiin palveluihin käyttöön. Viimeisimpänä YouTube-Stories. Viimeisimpänä YouTube-Stories. Millä tavalla se YouTube-Stories muuten toimii? Kerro vähän siitä lisää.
1: Me ollaan ihan vasta muutaman kerran ehditty Demissä sitä kokeilla. Se on hyvin samanlainen kuin Instagram Stories, lähtien siitä, että, että kaikki työkalut on samoissa paikoissa ja se käyttöliittymä on ihan tismalleen näköinen. Se, mitä se tuo vähän uutta lisää Storiesiin on se, että siellä pystyy vähän paremmin editoimaan sitä videoa, sitä pystyy leikkaamaan vielä sen nauhoittamisen jälkeen. Ja sitten Suomessahan ei, Instagram ei tarjoa tätä music-tarraa, eli ei pysty lisäämään musiikkia siihen, mutta YouTube Storiesissa sellainen mahdollisuus on, että voi joko YouTuben kirjastosta tai sit ihan omasta laitteesta ladata Storiesin musiikkia. Siinä on muutama tämmöinen kiva lisäominaisuus.
0: Joo. Oletko huomannut, että monet tubettajat olisivat ottanut jo tuota käyttöön?
1: Ulkomailla joo, Suomessa vielä vähän hitaammin, että mä oon nähnyt ihan muutamia videoita vasta tai noita stories-videoita joo. suomalaisilta tubettajilta.
0: Joo, tosi kiinnostavaa nähdä, että miten se lähtee kehittymään. Ja musta on itse asiassa kiinnostavaa myös se, että kun nämä stories-videot on äh, oikeastaan kaikissa näissä sosiaalisen median palveluissa tämmöisiä niin lyhyitä videomuotoja, niin sitten toisaalta niin tämän trendin rinnalle on tullut sitten taas myös pitkä somevideo, ja tätä kehitystä ehkä niin liidaa Instagram TV joka julkaistiin ää, muistaakseni viime heinä tai viime elokuussa viime vuonna. Siinä taas on nimenomaan pointtina se, että sä voit katsoa pitkiä videoita ja sä voit ladata niin kuin jopa tunnin mittaista videoa sinne IGTV:hen. Mitä mieltä sä oot, että miten tuo IGTV on lähtenyt käyntiin Suomessa?
1: No ihan hän se ei ole vielä, niin kuin, ei voi sanoa, että se olisi mitenkään räjähtänyt tai sillä tavalla ottanut älyttömästi tuulta alleen, mutta kovasti Instagram sitä kyllä niin ajaa, että mitä tuolla Vidconissakin oli Instagramin partner solutions manager, Kevin Kilpatrick puhumassa, niin hän puhui siitä, että, että Instagram TVssä toimii parhaiten sellaiset niinku trailerit ja sitten sellaiset viikoittaiset jaksot. Joo. Ja sitten, että Instagram tuo niinku uusia tai on jo tuonut uusia mahdollisuuksia niinku mainostaa tai puffata näitä TV-jaksoja etukäteen. Eli sä voit tehdä sellaisen. Trailerin insta eli silloin se nappaa siitä semmoiset ensimmäiset 15 sekuntia siihen feedipostaukseen. Ja sitten yeah. Instagram Stories, siinä on tuotu sellainen mahdollisuus, että voi linkata siihen igtv videon mm. mikä on sitten käytettävissä kaikille, kun tähän asti. Kaikki linkit on ollut vain yli 10 000 seuraajan tileille. Eli yeah. se on tällainen niin kuin selvästi uusi uudistus, millä yritetään ajaa sitä, että, että ihmiset siirtyisivät käyttämään
0: sitä IGTVtä. Kyllä mä oon huomannut, että jotkut isommat tubettajatkin ovat ottaneet sitä käyttöön Esimerkiksi Pernilla Pöckerman on tehnyt siellä tämmöisiä niin jumppavideotyyppisiä sisältöjä, mihin se sopii tosi hyvin.
1: Joo, kyllä, mutta enimmäkseen nimenomaan vaikuttajat on Joo. tehnyt niitä IGTV-jaksoja, että mä ehkä odotan mielenkiinnolla sitä, että missä vaiheessa myös ihan niin sanotusti tavikset alkaa mm. tehdä niitä IGTV-ohjelmia.
0: Totta. Entistä enemmänhän kaikki nämä sosiaalisen median alustat tällä hetkellä kehittää näitä työkaluja, joilla videokerronnasta tulee entistä luovempaa ja tässä ehkä niin suuntaa näyttää kaikkein eniten kiinalainen hittisovellus TikTok, jossa palvelun oman ilmoituksen mukaan on jo ainakin 500 miljoonaa aktiivista käyttäjää ympäri maailmaa. TikTok on siis ö, sosiaalinen verkosto, johon käyttäjät voi tehdä tämmöisiä niin kuin lyhyitä 15 sekunnin mittaisia videopätkiä, jossa he laulaa, tanssii tai ylipäätään juttelee tai tekee jotain, ö, jotain tätä hassuttelua. Ja musta tässä niin TikTokissa kiinnostavaa on se, että, että se Jotenkin niin näihin muihin somepalveluihin verrattuna niin on tosi paljon niin luovempi ja ehkä hauskempikin. Että siellä on tosi paljon sellaisia hubailuvideoita, joissa on käytetty tosi luovilla tavoilla erilaisia efektejä.
1: MUN mielestä TikTokin hienous piilee nimenomaan niissä työkaluissa, mitä se tarjoaa verrattuna mihinkään muuhun tällaiseen pystyvideopalveluun, jopa siihen YouTube-storyssiin, jossa on niin Instagram-storyssiin enemmän työkaluja. Mielikuvitus on oikeastaan vaan rajana, mitä kaikkea siellä pystyy tekemään. Ja tällä hetkellä siellä trendaa esimerkiksi tällaiset SaaS Wars-videot, eli joissa yhdistellään hidastettua videoa ja sitten normaali normaalinopeudella näytettävää videoa. Okei, mä
0: oon siis nähnyt videot, mä en tiennyt, että sillä on tämmöinen sana. Kyllä, tällaisen
1: opin, kun selailin siellä videoita, mikä on muuten äärimmäisen koukuttavaa. Että se käyttöliittymä siellä on tosi helppo ja sä voit uppoutua sinne hauskojen hupailuvideoiden parin niin tuntikausiksi. Joo,
0: se on tosi pelottavaa, kun sitä alkaa niin sitten ei enää pääse irti. Ja se on myös hurjaa, että siellä on tosi paljon kiinnostavia, kaikki, missä ihmiset esittelee kaikki taitoja, just niin kuin aika paljon kaikki äh, treeni- tai akrobatia-videoita esimerkiksi, jos on ihan niin kuin mielettömiä voltteja, mitä tyypit tekee siellä. Et jotenkin se on myös niin kuin, missä niin kuin luovuus on kaikella tavallaan tosi huipussa.
1: Itse asiassa tuolla VidConissakin oli puhetta siitä, että TikTokissa on tällä hetkellä internetin kaikista luovimmat tyypit, että siellä voi päästää oman luovuutensa valloilleen ja pääasiassahan TikTokia käyttää nuoret. Ja niin kuin me ollaan täällä Zetapodissa aiemmin opittu, että Zetat on sellainen niin kuin luomissukupolvi, että siinä missä mulle milleniaalina on tosi tyypillistä, tykätä ja jakaa mm. toisten tuottamia sisältöjä, niin tätä haluaa ehdottomasti itse tuottaa sitä sisältöä omilla ehdoillaan ja siihen
0: TikTok vastaa tosi hyvin siihen tarpeeseen. Kyllä ja nimenomaan se, että miten aktiivisesti ne haluaa nimenomaan niin kuin itse kehittyä myös siinä ja niin kuin kokeilla ja sille lähtee kokeilemaan kaikki eri niitä työkaluja, niin se on tosi mieletöntä. Mutta
1: sen lisäksi, että, että on tullut tällaisia TikTokin kaltaisia sovelluksia, joissa on paljon uusia tai somekanaville uusia työkaluja muokata sitä videosisältöä, niin pikkuhiljaa ollaan alettu nähdä myös ihan uusia teknisiä mahdollisuuksia, joita mä en tiedä, voiko enää sanoa videoksi, kun puhutaan AR-stä mm. ja VR-stä. Eli AR on tällainen niin augmented reality, joista ehkä kuuluisin sovellus on Pokemon Go, eli missä voidaan lisätä. Todelliseen videomateriaaliin jotain, mikä siihen ei, ei lähtökohtaisesti kuulu. Ja sitten taas VR, eli niin virtuaalitodellisuus, joka on ihan täysin kokonaan luotu ympäristö, jossa voisit liikkua lasit päässä. Mielestäni mestä tässä
0: niin VR on kohkattu tosi pitkään. Mä muistan jo, niin kuin, kun mä mun opiskelut, alan opiskelut 2000-luvun alussa, niin silloin jo kohkattiin tästä VRstä ja sanottiin, että tämä VR niin lyö läpi seuraavan kahden vuoden. Vuoden sisällä ja tästä tulee tosi kova juttu ja, ja että me tyyliin kaikki kävellään tuolla ulkoon lasit päässä. Ja sitten tasaisin tää niin tämä nousee uudestaan tämä hype, mutta silti tuntuu, että se ei niin lähde sieltä se VR, niin sen pelimaailman ulkopuolelle. Niin puhuttiko Vidconissa tästä kuin paljon?
1: Siellä oli pari puheenvuoroa tästä aiheesta ja mulla on ihan sama kokemus itse asiassa kuin sulla, että musta tuntuu, että VR on tosi pitkään ollut semmoinen bubbling under, että sitä vähän odotetaan, että koska koska se lyö läpi ja koska siitä tulee valtavirtaa, mutta mä luulen, että siinä isoin ongelma on se, että ne lasit on vielä tosi kalliita ja ne ei ole kauheasti kuluttajille välttämättä niin kuin saatavilla. Ja toisekseen se, että et koska se käyttöliittymä on totta kai sit heti paljon hankalampi kuin vaikka puhelin, niin se, että sisällön täytyy olla kyllä niin kuin tosi timanttista, että saadaan ihminen Laittaa ne VR-lasit päähän.
0: Se käyttäjälle saatava hyöty, niin ehkä siinä niin kuin hyötynäkökulmasta siinä jää vielä vähän epäselväksi. Että niin AR voi hyödyntää hyvin vaikka johonkin, kun sä oot sisustamassa kotiin ostamassa uutta sohvaa, niin sit voit testata sitä sohvaa sun olohuoneeseen sen AR:n avulla Mutta se vr ei ehkä löydy niitä käyttötapoja niin helposti arjesta. Jäädään seuraamaan, että mitä sillä saralla tapahtuu. Yksi trendi, mistä osalta kohkataan tosi paljon on live-striimaus. Ja tuntuu, että niin tuon live striimaukset koko ajan puhutaan, että live striimaus on nyt nousussa ja kaikki live striimaus alustat on hirveän kuumia just nyt. Mutta toi on ehkä semmonen trendi, mistä on vaikea saada kunnosta kiinni. Että kun seuraa vaikka noita ä, nuorten ihailemia vaikuttajia, niin ei mun mielestä niistä kauhean moni kuitenkaan tee tällä hetkellä ihan semmoista niin live-sisältöä. Mitä mieltä sä oot?
1: No pelimaailmassahan striimit on tosi, mm. tosi, tosi iso juttu. Ja kyllä mä näen niillä myös tuolla niin kuin ihan perinteisten vlokkareiden ja blokkareiden muiden vaikuttajien maailmassa niin kuin etenkin sellaisen niin kuin vuorovaikutuksellisen näkökulman, minkä takia ne ehkä vetoaa sitten sekä vaikuttajiin että että yleisöön, että koska sellaisessa niin kuin menestyvässä tubettamisessa on hyvin pitkälti kyse semmoista autenttisuudesta ja helposti lähestyttävyydestä ja siitä, että katsoja voi samaistua siihen tubettajaan, sen takia ne on niin suosittuja, niin se live-striimi ja tällaiset niinkuin Q&A, joissa jossa katsoja voi osallistua kysyä liven aikana, niin ne tuo sitä tubettajaa mm. vielä entistä lähemmäs.
0: Toi on ihan totta. Ja ehkä mulla tulee liikaa tästä livester mieleen aina periskooppi. muistan periskoopin? Juuri Ei sitten montaa vuotta, on, kun kaikki, kaikki tota oli periskoopissa, mutta se jotenkin jotenki lässähti hirveän nopeasti.
1: Periskoopissahan oli tosi isoja sellaisia... Niin kun miten se nyt sanoisi, turvallisuusongelmia tai sellaisia, että, että sitä käytettiin tosi ikäviin tarkoituksiin yeah. sitä sovellusta. Ja mä ehkä toivoisinkin, että alustat ottaisi vielä niin kun enemmän koppia siitä, että tehtäisiin siitä livestä turvallista. Mm. Esimerkiksi tuolla Vidconissa tämä Instagramin, Partner Manager puhui just siitä, että Instagramiin liveen on tullut tällainen kommenttien moderointityökalu ja okay. hän suositti vahvasti sitä käyttämään, että et vaikuttaja kuitenkin livessä asettaa itsensä tosi alttiiksi kiusaamiselle, trollaamiselle, mutta sitten tällaisella niin ku, työkalulla voidaan ehkä, ehkä niin ku, vähentää sitä ongelmaa ja sitten taas poistaa sitä kynnystä liveen tekemisestä, jolloin se on kaikille osapuolille mukavampaa, kuin voidaan olla vuorovaikutuksessa hyvässä hengessä ilman, että tarvii pelätä joutuvansa kiusatuksi live-lähetyksessä.
0: Joo, toi on tosi kiinnostavaa.
1: Noi live on mahdollistaa vaikuttajalle ihan, ihan erilaisen suoran vuorovaikutuksen kohderyhmää ja sitten taas kohderyhmälle vaikuttaa. Et varmasti sullekin on tuttua semmoinen, että itse on ainakin niinku nuorena kirjoittanut julkiksille fanikirjeitä, mutta <tos> niihin ei ehkä sitten koskaan saanut vastausta Tätä. tai... Tai ainakin siinä vastauksessa kesti tosi kauan, mutta että nykyään vaikuttaja ja yleisö voi olla niin ihan täysin reaaliaikaisessa kontaktissa keskenään, mikä on tosi mahtavaa. Mutta samaan aikaan se voi olla sille vaikuttajalle myös tosi, tosi kuluttavaa. Ja VidConissa olikin tosi paljon puhetta vaikuttajien niin mielenterveydestä ja siitä, millaisia ongelmia sometyön tekeminen aiheuttaa mielelle ja tällainen niin jatkuva vuorovaikutus oli yksi iso asuja, mikä siellä nousi esiin. Ja eräs, eräs tubettaja siellä mainitsikin sitten, että, että kun ihmisen aivoja ei vaan ole luotu siihen, mm-hmm. että sä oot satojen ihmisten kanssa päivittäin tekemisissä. Ja varsinkin jossain miitän kriittilaisuuksissa niin sä joudut käymään niitä 30 sekunnin keskusteluja uudestaan, uudestaan, uudestaan. Ja etenkin, jos sä oot sellainen tubettaja, joka on puhunut vaikka mielenterveysaiheista tai jostain, muusta semmoisesta vähän niin sanotusti rankemmasta aiheesta, niin sitten ne keskustelut usein koskee tätä, niin se on, on tosi kuluttavaa kyllä vaikuttajille. Tubettajiltahan pyydetään tosi paljon myös apua niin kuin omiin, omiin elämän ongelmiin tai nimenomaan vaikka mielen, mielenterveysongelmiin. Ja tästä on itse asiassa puhunut meidän omalla Demin omalla valtaa ja vastuuta käsittelevällä videolla, kannattaa katsoa Demilehti-kanavalta se video – niin sitä ja Miklu, jotka on ihan tällaisia Suomen eturivin tubettajia. Ja he molemmat vähän puhuvat siitä, että, että joo, on omia kokemuksia ja voi ehkä jotain sanoa, mutta sitten sit ei kuitenkaan ole alan ammattilainen, mikä tekee siitä tosi hankalan siitä tilanteesta ja mikä on varmasti myös niin kuin omalle mielelle vähän raskasta, että sitten sä yrität parhaassa auttaa toisia, jotka on hankalassa tilanteessa, mutta sulla ei ehkä kuitenkaan ole kaikkia eväitä siihen.
0: Varmaan yksi asia, mikä on lisännyt myös sitä creator burnoutia tämmöistä niin kuin tubettajien ja vaikuttajien ää, väsymistä siinä työssään, niin on myös tuon kentän ammattimaistuminen. Eli että, että sut odotetaan entistä laadukkaampaa jälkeen ja entistä enemmän niin paneutumista esimerkiksi johonkin niin teknisiin yksityiskohtiin. Ja oikeastaan ne niin kuin, ää, tubettajatkin on ja vaikuttajat että ne alkaa olla tämmöisiä yhden hengen mainostoimistoja, jotka käsikirjoittaa videoita ja editoi videoita, kuvaa videoita, julkaisee videoita ja mark- Noin niitä videoita, eli siinä on niinku yhdellä ihmisellä tosi monta roolia ja se on vähän semmoinen niinku 24-7 työ.
1: Kyllä. Ja sitten vielä sen tubettajan roolin lisäksi moni tubettaja alkaa nykyisin olla jo ihan tämmöinen perinteisen median tähti radiossa, televisiossa, jotka on tehnyt kirjoja. Että se paletti on niinku tosi laaja, mitä yksi ihminen hallitsee. Ja Lontoossa puhuttiin myös tosi paljon. YouTube-kanavan seosta ja thumbnailien viikkaamisesta ja tosi sellaisista niin pienistä yksityiskohdista, jotka on vielä niin kuin tosi sellaista advanced-tason asiaa, jota on sit ennen nimenomaan tällaiset niin kuin hakukoneoptimoinnin ammattilaiset tehnyt ja nyt yhtäkkiä sitten niin tubettajankin pitäisi hallita sellainen asia, niin se on varmasti kyllä tosi, tosi
0: kuluttavaa. Ja samaan aikaan sinun pitää hallita sitä tosi monessa eri kanavassa, että monilla vaikuttajilla niin niillä on, niin kuin siellä kanavapaletissaan, siellä voi olla podcastit ja siellä voi olla ne tube-videot ja siellä voi olla Instagramia, ja Tiktokki ja TikTok ja sun pitäisi niin jokaiseen kanavaan osata räätälöidä sitä sisältöä ja osata myös niin optimoida eri tavalla eri kanaviin sitä.
1: Kyllä ja tässä on vähän kaksipiippunen juttu se, että alusta tuo myös koko ajan uusia Parempia mahdollisuuksia seurata sitä analytiikkaa ja viilata sitä omaa kanavaa, että, että nyt julkistettiin juuri tuolla Vidconissa, että YouTube tuo tässä ihan muutaman viikon sisään tuonne Creator Studion beta mahdollisuuden esimerkiksi AB testata thumbnailia, mikä on jo niin kuin... Tosi edistyksellistä. Ja samoin Instagram julkaisee vielä vuoden 2019 aikana oman version tällaisesta Creator Studiosta, jossa vaikuttajat voisit hallita sitä omaa analytiikkaansa ja seurata pidemmältä aikaväliltä. Että kyllä se on jo niin kuin tosi pro-tasolla.
0: Hei, mitä Demissä aiotaan tehdä tänä vuonna tämän videokerronnan tiimoilta? Mihin trendeihin? Demin ig ja YouTubessa jotain tarttua?
1: No, me aiotaan ihan ehdottomasti ottaa ainakin ilo irti kaikista näistä uusista analytiikka- ja optimointityökaluista, joita nämä alustat meille tarjoaa ja me ollaankin jo, niin kuin mä sanoin aiemmin, niin kasvatettu tuota meidän Suomen paletti ja noiden vertikaalivideoiden osalta sillä YouTube-storiesilla. Ja sen lisäksi me aiotaan ehdottomasti kasvattaa sellaista yleisön kanssa yhdessä tekemistä. YouTube antaa meille siihen paljon uusia mahdollisuuksia. Mutta just nyt meillä on itse asiassa Instagramissa käynnissä ihan mahtava nuorten kanssa yhdessä toteutettu chat fiction-sarja, jota Inside. kannattaa. Kyllä, se on aivan loistava. Jos et ole katsonut, niin mene heti Demi, Demin Instagramiin kohokohtiin katsomaan ensimmäinen jakso.
0: Ja se on mun mielestä erinomainen esimerkki siitä, että miten pystytään hyödyntämään tämmöistä niin kuin tekstipohjasta kerrantaa, koska tämä keskusteluhan etenee niin kuin viesteinä siinä Kyllä. ruudulla, mutta ne on kuitenkin videoita joita sä katot siinä ruudulla, niin se niin yhdistää molempia kerronnan muotoja.
1: Kyllä, molempien maailmoiden parhaat puolet niin sanotusti samassa ja vielä semmoisella nuorten omalla kielellä, nuorilta nuorille pyylillä.
0: Setapodi Sukupolvi Z. Hei, sitten meillä olisi vielä vielä kuuluisa... Seven second challenge. Jännittävää. Tota, haaste, jossa selitetään seitsemässä sekunnissa internetin sanastoa. Mä itse asiassa itse jouduin tähän kamalaan haasteeseen tuossa pari viikkoa sitten. olin podcast festareilla ja tota, siellä mä olin myös paneelissa mukana. Ja sitten mulle tehtiin tämmönen kauhea källi, että sen paneelin lopuksi tämän yleisön edessä, niin... Mä jouduin seven second Challenge ja mulla oli kolme sanaa, mitkä mun piti selittää. Arvaan paljon mä sain oikein näistä kolmesta sanasta. No kaikki kolme tietenkin. Väärin. Nolla. <häärin> mä oon tosi huono tämmöisissä haasteissa. Sitten kun tulee se niin kuin aikapaine ja selittää jotain sanaa, niin vähän niin kuin joku alias. Että et, et, vaan niin Menee ajatukset sekaisin. Mun täytyy
1: myöntää, että mä oon aika kilpailun henkinen, Okei. Että mulle tulee vähän semmoinen samanlainen efekti, että sit saattaa
0: myös mennä aivan jäihin Niin sen totta. Takia, että... Joo, se on just se, että kun on liian kova kilpailu vietti, niin sit menee niin ihan plörinäksi. Mutta se pärjää tässä. Ootsä valmis? Hengitä syvään. Mennään vaan. Ensimmäinen sana. Mä voin näyttää näitä sekkoja tässä. Outro.
1: Öö, videon lopetus höpinä. <tos> hyvä.
0: Tässä ei kuin neljä sekuntia. <tos> Eli videon lopetus. Miten sen höpinä voisi selittää paremmin videon lopussa oleva?
1: Autro on niin kuin videon loppujuonto, jossa esimerkiksi, jos on YouTube-videosta kyse, niin tubettaja ö, pyytää usein tilaamaan kanavan, sanoo heippa, kiitä videon katselusta ja ehkä ohjaa sitten myös seuraava video. Tämä oli hyvä selitys. Tosi hyvä.
0: Thumbnail.
1: Videon on pikkukuva. <laughs>
0: Oikein, missä näitä pikkukuvia käytetään?
1: YouTubessa erityisesti.
0: Yes, sulla on jo kaksi kolmesta oikein. Yes, <laughs> Mitsi sä hyvä? Sitten vielä kolmas. Lipsyn kata. Öö, liikuttaa huulia samaan tahtiin jonkun musiikin kanssa. Oikein. Ja mistä palvelusta tämä on erityisen, erityisen tuttu tää sana?
1: Öö, alun perhehän näitä oli musiikallyssä, mutta nyt musiikallu on muuttunut TikTokiksi, joten vastaan, että TikTok
0: Oikein, Essi, mieletön, että sä ehkä johdat nyt tilastoja, koska sait kolme kolmesta oikein
1: Nyt täytyy sanoa, että oltiin kyllä vähän mun tontilla, että, että ei mikään ihan
0: hirveä yllätys Älä nyt kuule yhtään vähättele, kyllä näistä olisi voinut mennä ihan puihin kanssa Kiitos, että pääsit vieraaksi keskustelemaan videokerronnan trendeistä. Kiva myös, että saatiin tuoreet kuulumiset suoraan Lontoosta VidConista. Kiitos, että sain tulla.
1: Oli ihan mahtava päästä purkaan tätä videoinnostusta näin VidCon viikonlopun jäljiltä.
0: Setapodi you... on a podcast sukupuolesta se. Kuuntelet Zetapodi, niin tiedät, miten maailma muuttuu nuorten mukana. Anna myös palautetta ja osallistu keskusteluun somessa hastäkillä Zetapodi.